0: Uh, no quería hoy uh, grabar nada. No es la hora ni el día, pero... Estaba aquí, escuchando música, me estaba fumando un mods sin filtro y estaba tomándome una copa de albareño. Y yo comprendo. Comprendo que penséis que me paso el día fumando y bebiendo. Es más, os animo a que ahondéis en esa teoría. Una vez cuenta la leyenda que le, le, le preguntaron a Bukowski. Si no sabéis quién es Bukowski, no os preocupéis, la mayoría de la gente no sabe quién es Bukowski. Le preguntaron si no se daba cuenta de que bebiendo tanto vino lo que conseguía era aislarse de la realidad. Y Bukowski respondió. Ah, ¿Hay otra razón para beber vino? Así que andad, andad en esa teoría. Estaba escuchando, he muchas canciones y he llegado a una canción, a una canción en particular. La canción que ya veis en el título del, del podcast, no tiene más sentido repetirla, pero sí quiero hablar de esta canción porque es una canción muy especial una canción muy especial para mí, de un disco muy especial para mí, de una banda muy especial para mí. Que si la banda sea muy especial para mí no quiere decir que es la banda que me apetece escuchar en cada momento, cada día, en cada fiesta. No. Pero... Si me pusierais contra una pared de ladrillo descascarillado a las cinco y media de la mañana mirando al este y mientras los primeros rayos del sol despuntan al alba y rompen la noche, un batallón de ocho fusileros me apunta y tuviera que responder cuál es el mejor grupo de la historia de la música rock. Y solo en esas condiciones respondería, pff, diría de Velvet Underground. El... Este disco es el disco menos Velvet Underground de todos los discos oficiales de la Velvet Underground. Se llama Loaded. Y precisamente por ser el menos Velvet Underground. Precisamente por ser una traición al espíritu de la Velvet Underground. Precisamente por ser una puta escoria de disco nacido del asesinato de la Velvet Underground. Y coger un conjunto de canciones... Que te ponen la piel de gallina. Es lo que permite que la Velvet Underground tenga una coda a la altura de sus inicios. Vamos a escuchar una canción de este disco. Yo las escucharía todas. Vamos a escuchar una canción de este disco. La segunda, el corte número 2. La, la versión del Loaded del Sweet Jane. Yo lo voy a escuchar en la versión remasterizada del año 2015. Es un corte de 4 minutos 6 segundos. Buscarla vais a encontrar Sweet Jane en mil tipos de versiones. Se tocó mucho en directo y la vais a encontrar en la discografía de Lurid. Entonces, iros a la Velvet Underground, por favor, iros a load it. lo lo buscáis y pincháis esa, esa canción. Por favor, que sea la del... Si no, nos vamos a alargar, no vamos a coincidir, ¿eh? no lo vamos a encontrar. Vamos a parar el podcast, la buscáis y vamos a parar el podcast aquí. ¿Ya? ya tenéis? ¿Ya? Vamos a... Vamos a escuchar una... Puta maravilla. Es, yo describiría el comienzo de esta canción en esta versión del disco como deslumbrante en el sentido no de excelencia, sino de que te son dos faros de un coche por la noche. Lleva las largas puestas y te lo encuentras de frente y te ilumina de golpe y no ves una mierda. Todo se queda en un color absolutamente blanco y el cuerpo se paraliza porque no sabe dónde moverse. No controla, ha perdido sus límites y cuando encuentras ese, ese sonido de pequeñas hadas esas chispas en los ojos por el, por el deslumbre. Cuando crees que estás atravesando una puerta que te lleva a otro sitio, ataca el rock and roll. Ataca el rock and roll con una voz contenida, ronca, suave. repito lo que he dicho al principio. Este es el disco de la traición. Este es el disco de la mierda de Velvet Underground. Es un disco que no se merece tener el nombre de Velvet Underground en la carpeta. Y sin embargo, no se me ocurre otra coda mejor a una historia como la de Velvet Underground. Una historia de ópera en todo lo alto, con una traición, con dos asesinatos <ríe> y con el encumbramiento de uno de los amores musicales de mi alma, Lurie. ¿La tenéis ahí? Vamos a escucharla. Vamos a hacer un 3, 2, 1, play, ¿vale? Y vamos a escuchar la dulce Juanita. Soy Jane. ¿Tres? Dos, uno, play. un escorpión con su andar tranquilo pero a la vez desequilibrado con el conocimiento del veneno que lleva con el reflejo de la luz sobre esa quitina negra, tensa, reluciente, jade, cuero. Lurid era el escorpión de la Velvet Underground. Y era bello. Como era, era bello. Es un poco paradójico que hable de la Velvet Underground en la primera vez aquí ponga una canción de Loaded, pero como no elijo las canciones que pongo, sino que dejo que aparezcan, me apareció esta y no la quería dejar marchar. Esta es una canción para llevarse a la isla desierta. Es una canción para... Para escuchar solo y para escuchar acompañado. Es, ay, no es una virtud común entre las canciones que permiten a la vez generar la misma vibración, solos y acompañados y que además destilen la, la, el espíritu de la misma manera. Hay una versión ride explotó a posteriori bastante la canción. Y hay una versión más adelante, hablo de memoria, creo que está en el Rock and Roll Animal, creo que es la primera versión, tiene una introducción cojonuda, tiene dos guitarras. Esta la vamos a traer más adelante, en otro momento. Yo creo que era Wagner era uno de los guitarras, y el otro no me acuerdo. Y el otro no me acuerdo. Collins, no me acuerdo una cada guitarra por un canal es una, es una preciosidad la versión del Sweet Jane del rock and roll animado pero no tiene, teniendo eso no tiene el el deslumbramiento hay, hay una palabra catalana que me, que me describe significa lo mismo ¿eh? pero no sé por qué, emocionalmente me describe mejor el estar deslumbrado ¿no? estar en your me gusta mucho esa palabra, en your Significa eso justamente, sí, deslumbrado. ¿eh? Pero ese comienzo son el efecto de esos faros. A mí esta canción me sorprende mucho cómo comienza. Y me levanta ah, muy poquito, ¿eh? unos 45 centímetros del suelo nada más. O sea, no puedo decir que huele, técnicamente hablando. Y luego le mete ese, ese, ese golpe de rock and roll que, que es una hostia tremenda. Y cómo canta Lou Reed. Yo, yo estoy enamorado de cómo canta Lou Reed. A mí me gusta mucho la gente que tiene sobre todo las reinvenciones. Es una carrera larga mantener el mismo estilo me parece cosa muy complicada. Reinventarse siempre es arriesgado y conseguirlo con éxito es un milagro. Y Lou Reed, cuando llevaba mucho, mucho hecho, tiene un álbum del que van a caer aquí tres temas fácil. Vamos, hay tres temas que van a caer en el podcast, van a tener su podcast seguro. Es un álbum que se llama New York, donde el tío se olvida ya de cantar, a tomar por culo y recita, prácticamente recita. Me encanta cómo recita. Y aquí canta, canta caminando. Es un tipo que no, no, sale a correr todavía, canta cambiando, pero con todo y con eso tiene unos giros en la voz, tiene unos dejes, está, se nota que es joven, se nota que es joven, luego, luego no, no se atrevería a hacer esto. Yo creo que no, por capacidad vocal, que puede ser que mecánicamente tuviera un problema para repetirlo, pero casi por vergüenza. Pero, pero aquí aún la tiene en ese punto y hace, hace unas entonaciones con la voz, una, unas subidas con la voz que están muy guapas, que imprimen de muchísima autenticidad el momento, el momento de este disco. Que es un disco que aquí, eh, no sé, no sé de qué edad, que, no sé de qué momento del, de, de la historia del siglo XX creéis que estamos hablando, porque hablando de rock and roll y tal, igual algunos... en eh, digo algún despistado o despistada ¿eh? piensa, joder, pues esto no sé, punk pues yo qué sé, ¿sabes? Eh... es la muerte, ya es el final de la Velvet estamos hablando del año 70 la Velvet estamos hablando esto alguna gente cuando lo piensa cuando nos paramos y lo pensamos alucinamos, hay dos grupos que yo me he dado cuenta que cuando pensamos, nos paramos y pensamos cuando nacen, nos sorprende uno es de Velvet Underground el otro es Aerosmith. La gente piensa que Aerosmith, es, no, estos son de principios de los 80, ¿no? Joder, ni puta idea. No, 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 no no es de principios de los 80 en absoluto. Y, y The Velvet Underground es un grupo de los años 60. De los años 60, señores. ¿eh? Bien. Eh, para mí es el grupo rompedor. Ni los Beatles. El... Si uno se pone a escuchar canciones de los primeros discos de, de la Velvet Underground, se queda completamente flipado. flipado. Si no recuerdo mal, se llamaba Norman Foster, un productor que abandonó a los Beatles y se fue con los Pink Floyd. Y en el primer disco de los Pink Floyd se quedó flipado grabando uno de sus de sus primeros discos. Voy a buscar cómo se llamaba el disco en, en, en Spotify porque no lo recuerdo. El primer disco de los Pink Floyd. Creo que el pavo se llamaba Foster. Esperad que os lo voy a decir por el disco. Sí, 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 sí claro. The Paper at the Gates of Down. Of eh, bueno, este disco es un disco eh, para... para o sea, hay que contextualizar las cosas. Este disco es increíble que se hiciera en el año 1967. Y la canción a la que estoy haciendo referencia se llama Intel Esther Overdrive. Norman Foster, creo que se llama... Norman Foster, lo estoy hablando del arquitecto igual, me estoy confundiendo. Pero Foster creo que sí que era el apellido impresionante. O sea, esto, esto es para quitarse el sombrero. Y lo que hizo la Velvet Underground lo que hizo la Velvet Underground es, es eh, estamos hablando de lo mismo. Eh, es una rotura total. total Es, es un golpe eh, es un golpe en, en, en la base de la, del sonido que se hacía entonces. Estamos hablando del mismo año, del primer disco de Pink Floyd. Eh. Y el disco de esa banana eh, filmada por Andy Warhol donde hay cosas que son impresionantes. No hay un comienzo muy espectacular en el sentido de que no te esperas que sea lo que luego va a venir, que es Sunday Morning, y que Sunday Morning me parece una canción tremendamente moderna para su momento, aunque es mucho más convencional, pues que luego te metes dentro y es para fliparlo. Es para fliparlo. Lo que hay en ese disco. Es para fliparlo. De verdad, se te vuela la cabeza. Claro, cuando ves esto y luego ves Loaded, dices, pero es el mismo grupo. Claro, no es el mismo grupo. Otro día, cuando hablamos de la Velvet, hablamos un poco más, pero es que no es el mismo grupo. Si sí tiene alguna parte de este grupo. Y tiene fundamentalmente a Lou Reed, por eso mantiene el nombre. Pero bueno, ya había cambiado muchas cosas en The Velvet Underground entre el disco primero y este. Y, y si queréis, la escuchamos otra vez. O que, buf, Me he ido de tiempo, se me ha ido la pelota. Se me ha ido la pelota. Escuchadlo otra vez. Es un disco que os recomiendo creo, que lo escuchéis tantas veces como queráis. Porque es un disco muy accesible, pero pero es un disco con mucha historia, es un disco muy significativo, es icónico. Y voy a hablar, cuando me gusta la carpeta, hablo de la carpeta, me encanta la carpeta de este disco. Primero porque me gusta el dibujo y el cómic. Y entonces es una carpeta, de un, es un dibujo, es una entrada de metro de la que bueno pues sale un hedor ahí en forma de burbuja, no burbujas, no burbujas, no sé cómo decirle, nubes de color rosa, eh, y es muy significativo. Todo. Es muy significativo que te invite a entrar a un sitio donde huele mal. Es muy significativo que el error que se le da y sea un olor de color rosa. Es muy significativo que, que, que el meterse dentro de la ciudad conlleve que las cosas están podridas. Eh, yo la tendría en cualquier sitio de mi casa. Lo tendría en un cuadro en cualquier sitio de mi casa. Me encanta. ¿Qué coño? ¿Me lo voy a comprar solo? Pues no tengo esta carpeta, ¿eh? Me la voy a comprar solo para tenerla. Impresionante. Bueno, lo dejo aquí. No puedo ponerla dos veces. Ya pasamos de 20 minutos y me van a cortar el podcast Si no tengo que pagar, ya sabéis. Orda do. Eh, besos a todas, besos a todos. Gracias. Hasta luego.